0: Está começando mais um Dinheirama Cash, meu nome é Iago e estou sempre com ele, Conrado Navarro.
1: Fala Iagão, beleza? Tudo bom pessoal? Estamos aqui, mais uma gravação do nosso Dinheirama Cash, episódio especial que a gente começa dando nossa força aí para os brasileiros que estão passando por tantas tragédias com as chuvas. A gente teve Belo Horizonte, que não faz muito tempo, a gente está na semana aí exatamente do dia 10 de fevereiro e agora foi a vez de São Paulo com muitos alagamentos, então... Estamos aqui mandando nossas forças para todo mundo que está ouvindo a gente e a gente vai com certeza trazer conteúdo legal, informação bacana sobre o bolso, sobre finanças, sobre economia, porque tem muita coisa rolando em 2020,
2: já começou com tudo.
0: Opa, e estamos com ele também, Ricardo Pereira, que até viu um pouco aí do alagamento de São Paulo, né, Henrique?
2: Opa, Iago, tudo bem, Conrado? Iago, pessoal, pois é, dessa vez quase que eu fico também preso no alagamento aí, foi por pouco, inacreditável, né, assim, a gente nas cidades aí a é, é, mercê da chuva né muito lixo espalhado enfim as pessoas também não colaboram choveu bastante também então são esses desafios que a gente tem todo todo ano né quando chega esses momentos de chuva mas também a gente não pode viver sem a sem a chuva né então temos que aprender a conviver aí com isso vamos embora
0: Opa, e que nem o Conrado falou, esse episódio de hoje a gente vai falar sobre os fatores econômicos que estão tá acontecendo aí nesse, nesses dois primeiros meses aí de 2020. É coronavírus, queda na Bolsa, queda da Selic, então vamos desmembrando aí cada assunto com a opinião aqui do Conrado e do Rick. Então, bora pro papo. <música>
1: Boiagão, vamos conversar, talvez, a nossa conversa, né? começar o nosso bate-papo falando um pouquinho da Selic, que chegou em 4,25% ao ano, uma taxa que até, vou colocar 5 anos atrás, mas o Rick daqui a pouco vai me corrigir, falando que nem precisava ir tão longe assim, mas que até 5 anos atrás... Ela era absolutamente impensável e se a gente considerar a história jovem do plano real, tenho certeza que muita gente sonhou e sempre quis que a gente chegasse num juro assim baixinho e ainda que ele continue caindo, obviamente que a gente tem detalhe de inflação, outras coisas que a gente vai contextualizar, mas o fato é que é histórico. E é histórico não só porque está num nível é, tão baixo, mas histórico também porque a inflação está num nível historicamente baixo e a inflação que para o brasileiro sempre suscita aquelas reações mais histéricas possíveis, principalmente se a gente falar. com brasileiros que têm mais de 40 ou perto de 40 anos. Então esse é um tema interessante, eu comemoro muito quando eu vejo a Selic assim tão baixa e com uma inflação sob controle e com uma equipe econômica atacando os problemas certos, acho que de vez em quando a gente acaba discordando de algumas coisas, mas eu vejo que a o olhar está sobre os problemas certos, a gente teve a reforma da Previdência no ano passado, a gente tem agora uma discussão muito acalorada inclusive sobre a possibilidade de uma reforma administrativa, tem uma discussão que envolve reforma tributária de certa forma a Selic caindo e a inflação sob controle é também um pouco desse movimento né, da equipe econômica e também a expectativa e a ação dos agentes na economia real, então empresários voltando a arriscar novamente nos seus negócios, a a expandir os seus negócios, as pessoas voltando a ter mais confiança e com isso gastando um pouco mais o seu dinheiro, consumindo de novo. Com juros mais baixos você tem crédito, empréstimos mais baratos, principalmente naqueles setores que são geralmente conhecidos como setores que movimentam fortemente a economia, como a construção civil, por exemplo, etc. Então, assim, acho que essa primeira notícia de Selic baixa, ela é bem relevante, ela é bem importante, e a gente sabe que no Brasil o efeito sanfona de Selic é uma coisa também comum, então esperamos que seja um movimento que finalmente coloque o Brasil nessa rota de ser uma economia mais previsível, mais estável, lembrando que 4,25% ao ano não é necessariamente uma taxa baixa, né, se você compara com outros lugares do mundo, economias mais desenvolvidas, assim como uma inflação aí na casa de 4% também ao ano, para muita gente parece um número pequeno e a gente comemora que ele esteja nessa nessa magnitude, mas também não é necessariamente uma inflação pequena, eu acho que para o Brasil é uma grande conquista, mas não sei se o Rick concorda comigo, tem muita água para passar debaixo dessa ponte, para a gente usar aí infelizmente agora uma analogia de água <risos> aí falar. De, de muita água de chuva então tem, que, tem falar, que esperar nem fala né, de Rick? água
2: passando debaixo da ponte porque a água está passando <risos> por cima <risos> da ponte né? por cima é. Bom, eu acho que é isso mesmo Conrado, a gente é... a gente que é um pouco mais velho, né? vamos dizer assim, já acompanha a economia do Brasil há algum tempo, né? mesmo de, sei lá, de períodos que a gente não, 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 ainda era jovem, enfim, não tinha nascido ainda, a gente teve oportunidade, por conta do nosso trabalho, de estudar um pouquinho disso, e até conversando mesmo com as pessoas que passaram aí por, por esse período mais antigo, os nossos pais, assim, a gente percebe quanta coisa mudou, né, mudou para melhor mudou, a, a, com relação à economia do Brasil, mas na questão do, do dinamismo mesmo da economia, um pouco da previsibilidade também. Então são coisas importantes que a gente começa olhando para frente a gente fica mais esperançoso, né, não que não existam problemas, né, gente, deixar isso bem claro, acho que a gente tem muita coisa ainda importante para resolver, mas quando a gente fala principalmente dessa taxa Selic, né, os juros básicos da economia e percebe a influência que ela, na verdade, traz para a vida das pessoas, a gente percebe que a mudança foi, assim, drástica, né, o Conrado falou cinco anos, eu acho que sei lá, é, é, é até, se a gente voltar para 2000, e nós temos 2020, se a gente voltar para 2015, era, não, eu não diria nem, não, era nem impensável, era uma coisa que, enfim, simplesmente não, não tínhamos razões para acreditar que poderia acontecer nisso, principalmente depois, né, de tudo que aconteceu, com o Brasil se dividindo, de certa forma, muita coisa ruim, né, veio à tona, e a gente viveu aí um misto, de desemprego misto de inflação que depois voltou em algum período aí fez bastante força trouxe esse desemprego que até hoje persiste né então é, a gente meio que que passou assim por um ciclo muito ruim né para a economia do Brasil e agora já tem alguns elementos importantes para divulgar eu gosto sempre de assim contextualizar que o ano de 2020 vai ser um ano bastante é, peculiar né vamos dizer assim a gente tem algumas eleições importantes que vão acontecer primeiramente lá nos Estados Unidos, né? A gente tá já começando a ver quem que vai disputar com o Trump, né? A eleição pelo lado democrata, né? Que então... dependendo do do, do candidato, pode mexer mais ou menos com o mercado. A eleição norte-americana, apesar de tudo indicar uma vitória do Trump, tem sempre um componente um pouco diferente, né? meio que de surpresa. Enfim, as coisas podem mudar muito rapidamente. Isso com certeza mexe com o mercado, principalmente pensando que o Brasil atualmente tem uma parceria não só financeira, econômica com o Trump, mas o governo brasileiro tenta se aliar muito proximamente né, com, com o que acontece agora nos Estados Unidos, tem a questão da China passando aí por, por, por grandes problemas né? a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso e tem as eleições municipais aqui no Brasil né? a gente pensa, ah, mas eleição municipal o que, que vai mexer? Vai mexer bastante porque o Congresso em determinado momento vai parar, os deputados vão voltar para suas bases eleitorais para apoiar um candidato ou outro, e as eleições importantes e reformas que a gente precisa fazer para esse ano de 2020 acabam ficando, se não forem resolvidas agora nesses primeiros meses, acabam ficando para 2021. Então, por mais que a gente tenha algumas questões bastante positivas, né, tem outros desafios importantes. E a gente pode começar agora falando um pouco mais dessa Selic que é, está que caindo. E o que é legal, Conrado, não sei se você acompanhou, hoje também saiu o boletim Focus. Então tem o, o famoso top 5, né, que são aqueles caras, que aqueles economistas que mais acertam. Eles já estão falando numa Selic para 2020 de 3,16. Então, quer dizer, é... é de repente, aí, por mais que, não, que exista essa predisposição, pelo menos que aconteceu na última ata do Copom, de não ter mais, é, mais quedas na Selic, pelo menos mantendo essa inflação em torno de 3,16 até 3,40, que era o que estava falando na semana passada, já indica que a gente vai ficar por um bom momento aí com a Selic, pelo menos em 4,25. Até
0: um ponto legal, é interessante, que eu vi muitas pessoas com medo em relação a essa Recente que era da Selic, sempre gera muito bafafá, né? Quando cai a Selic, e eu vi muitas pessoas é, com medo, né, falando dessa questão que a rentabilidade agora vai estar negativa. Porque é, no caso de dezembro, houve a questão que eu acho que, por, por, pelo fato da carne e vários outros fatores, né, a, o percentual do IPCA daquele mês foi superior ao, ao do CDI, né? Que é um, é um índice que acompanha um pouco a Selic. É, e o pessoal tá com medo, achando, tá gerando essas fake news, falando que com a queda do Selic vai ter re, re, rentabilidade negativa e que na verdade é melhor você tirar o seu dinheiro, colocar no colchão para você não perder dinheiro. Muita desinformação rolando. Não sei o que vocês podem dizer sobre isso, o que, que, que você pode avisar e até dar, dar de conselho pro pessoal, não ouvinte aqui do dinheirão.
1: A tirar o dinheiro de onde ele está aplicado, guardado para colocar no colchão é tipo da da da, né, recomendação que, por mais que a pessoa goste de você, ela tá fazendo... Tá te sacaneando. né? 10... Você usou a palavra... né, Foi direto ao ponto. Eu ia ser um pouco mais suave. Mas o cara tá de brincation, como diria o nosso querido Joel. Então... É, não tem sentido nenhum esse, esse pensamento assim, no desespero Iago. e água, e, e por mais que a realidade seja de que cada vez mais a gente vai ter é, um juro real muito pequeno, né, e acho que esse é o contexto principal dessa sua observação, a Selic está muito perto daquilo que é o IPCA medido, é, o investidor ele tem que tem conta que é, o principal inimigo dele ao longo da sua vida quando ele constrói patrimônio e patrimônio líquido que é o mais importante é a inflação né então acho que esse é o ponto fundamental que ele precisa entender é, a variação da inflação ela ela é perigosa e, e ela é muito silenciosa na maioria das vezes quer dizer a, a gente tem que imaginar é, que o que R$100 reais compravam é, por exemplo R$10, é, 15 anos atrás para você comprar, hoje você precisa de o dobro é quase o triplo é, do mesmo uh, da mesma moeda para comprar a mesma coisa, então, assim, isso é uma coisa que nem todo mundo percebe. E aí, o que acontece na prática é que você vai ter que buscar alternativas para rentabilizar melhor a sua carteira e não só isso, e aí, acho que aqui a discussão ela fica interessante para quem é, já leu ou já viu muita gente falando exatamente isso. Ah, eu tenho que buscar então alternativas onde o risco vai ser um pouco maior e que aí ah, eu vou provavelmente conseguir rentabilizar melhor minha carteira. Qual que é o, o, o ponto que eu queria adicionar aqui? Porque isso acaba sendo um lugar comum sempre que aparece essa discussão sobre Selic e investimentos. As pessoas precisam aprender a fazer planejamento de investimentos com prazos mais longos, Iago Henrique. Esse é o grande desafio que as pessoas têm. E quando eu falo disso, eu estou falando porque aí sim você vai conseguir montar uma estratégia em que a sua diversificação ela vai permitir que você consiga pegar o que é mais interessante nos mercados de risco, que é justamente o fato de você não querer adivinhar quando é a melhor hora de entrar, quando é a melhor hora de sair e simplesmente não sair. Você permanecer investido nos mercados de risco independentemente do que acontece com os ativos e com, enfim, os problemas... Que ele, na verdade, vai mostrar quando sobe ou desce, mas que são reflexos de outros acontecimentos. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: se você pegar né, 20, 30, 40 anos como horizonte de investimento, você vai ver que nos investimentos de risco, mercado de ações, que é aquele que eu, por exemplo, mais gosto, que eu acho que é o mais interessante para todo mundo, independente do perfil, você vai reparar que esses investimentos nesse mercado de risco, nesse período mais longo, eles foram é, realmente é muito interessantes desde que você não tenha tentado sair do mercado vou usar um, vou, vou dar uma referência para vocês de um mercado desenvolvido algo que no Brasil ainda não acontece a gente tem distorções interessantes aqui que acabam ajudando o investidor por isso eu até defendo que para nós aí faz ainda mais sentido aproveitar isso aqui no Brasil mas é, pensem que por exemplo se vocês tomarem aí de 2000 e, e 15, os últimos 100 anos de Bolsa Norte-Americana, por exemplo, se a gente tirar os 10 melhores dias de retorno, então olha o que eu vou falar, de, de 100 anos, vamos botar em termos de dias úteis, né, a gente teria 36 mil dias, dias úteis talvez na casa de uns 30 mil. Né? É, se vocês pegarem esses 30 mil dias nos últimos 100 anos de Bolsa Norte-Americana, ali de 2015 para trás, e se a gente tirar os 10 melhores dias do ponto de vista de retorno, né, de, de explosão aí do índice, sabe o que, que acontece com a rentabilidade da carteira? Cai 50%. Então você imagina que você tem uma carteira que ficou 100 anos investida e ficou você tem uma dias. carteira que é, ficou esse período todo investida, mas ficou 10 dias dos 100 anos fora do mercado. Essa carteira teve uma rentabilidade 50% menor do que a outra. O fato de você estar no mercado e continuar com sangue frio no mercado é algo que vai ser cada vez mais essencial ao investidor brasileiro se e somente se a gente realmente começar a trilhar esse caminho de acreditar no mercado de ações, ou seja, desenvolver o nosso mercado de capitais, permitir que empresas de porte menor possam abrir capital, incentivar as pessoas a entender por que o mercado de capitais é tão interessante e obviamente manter a, a nossa taxa de juros e a inflação sob controle, o que naturalmente vai fazer com que as pessoas tenham que buscar alguma alternativa com maior é, apetite ao risco. E aí a gente emenda no que está acontecendo com a nossa bolsa ao longo do ano passado e desse ano. Agora ela está aí desde janeiro até agora caindo, né? Se a gente pegar 2020, mas se a gente pegar o ano passado, né, na, na a gente analisar aí os últimos dois, é, três anos, ela vem aí num crescimento bastante forte, é, representando um pouco desse movimento. É, das pessoas quererem justamente buscar um pouco mais de retorno. Então, para mim, tudo faz parte de um caminho natural, desejável, mas que, obviamente, como o Ricardo falou, não é um caminho sem desafios, sem obstáculos, mas é um caminho que a gente já sonhava para o nosso país é, há muito
2: tempo. Acontece justamente uma coisa interessante, Conrado, que a gente aqui no Brasil tem essa necessidade, essa característica de querer retorno, da, é, retorno grande da noite para o dia. Né? Então... A galera que está é, buscando essa, a, a, a bolsa de valores, enfim, o mercado de capitais, a renda variável, já está entrando achando que, né, que vai ganhar da noite para o dia milhões e vai simplesmente ficar rico. ganhar muito dinheiro investindo na bolsa, quando a gente sabe que, enfim, é é, é um mercado interessante, mas você precisa entender exatamente os riscos que você vai correr e você vai precisar estudar e vai saber o momento certo de entrar, o momento certo de sair. E e as pessoas, pelo menos que a gente percebe e e são incentivadas a isso, são com curso, com uma porrada de coisa, dizendo simplesmente aquela mensagem. Se você vai ficar fora, você vai deixar de ganhar, você vai acabar perdendo por não entrar. Então, a gente que acompanha isso um pouco mais de perto, a gente sempre... Procura relativizar né, esse movimento, mostrando que o o melhor investimento, na verdade, é aquele investimento que você faz. Você vai precisar continuar investindo, sim, em renda fixa, você vai precisar ter a proteção do seu patrimônio, você tem... questões importantes para definir antes de decidir onde que vai investir. Então eu acho que o grande perigo disso tudo desse momento, e você falou alguma coisa agora você falou uma coisa agora importante que falando da né? A gente está construindo, está fazendo esse buscando um amadurecimento dentro do mercado de capitais, só que a gente está bem no comecinho, né? A gente está agora começando a ter instrumentos para poder falar efetivamente de bolsa, né, que de uma forma assim um pouco mais abrangente, né? Como que como... estamos chegando em 2 milhões é.
1: de CPFs cadastrados, Como é, como é que né? a gente ia PF falar isso assim, a gente
2: estava falando 5 anos atrás agora há pouco, né, de é,
1: mas vamos lembrar que há cerca de uns oito anos, talvez um pouco mais, dez anos, a gente teve um presidente da Bolsa que falou em 5 milhões, tá? todo mundo chamou ele de louco, né? E a gente está com dois milhões de CPFs quase cadastrados, é, e vamos contextualizar isso do ponto de vista da população economicamente ativa, que é em torno de 100 cento e poucos milhões de brasileiros, é, daria aí mais ou menos dois... Por cento da população economicamente ativa. Da população total, a gente tem duzentos e tantos milhões de brasileiros, a gente está chegando aí no, no 1% é, do geral na Bolsa de Valores, ou seja, estamos engatinhando, né, Rick?
2: É, e o X da questão, Conrado, não sei se você concorda, é Saber se essas pessoas que estão aumentando né, esse esse número da bolsa, se estão entrando na na bolsa pelas razões certas, né? Quer dizer, com a expectativa correta, vamos dizer assim, né? Perfeito. né, Quer dizer, tem gente achando que vai simplesmente mudar a situação financeira da noite para o dia. A gente vai começar a ver aquelas histórias de gente que vendeu a casa para colocar na bolsa, que vendeu o carro, que tirou o que tinha lá na renda fixa e passou tudo para o investimento em bolsa. né? Sendo que você acabou de falar agora há pouco né, da questão do longo prazo, para poder ter essa visão um pouquinho né, mais, assim, sei lá, inteligente né, da coisa, pensando no futuro. Então, esse é um momento crucial, assim, eu acho importante, sim, que a bolsa ganhe cada vez mais investidores, mas acho que a mensagem precisa ser Dada assim com muito cuidado, né? Para não é, tornar isso um, um problema no futuro e essas pessoas que entraram agora acharem que foram enganadas, né? Porque não, conheci, não sabiam onde estavam pisando e meio que fazem um desserviço, né? A gente já teve isso. Também você falou 10 anos atrás, naquele né? momento lá 2008, 2009, que teve aquele boom e de repente também teve a, a, a crise do subprime acabou afetando os mercados de uma forma geral. Muita gente tinha acabado de entrar na bolsa e, e aí se quando vê aquele um circuit breaker sendo acionado, aí entra em desespero.
1: É, a gente teve um período, só vamos contextualizar isso também, ah, eu acho que é legal o Rico comentou, é, a gente teve um período aí, é, nossa bolsa ali no, no, no mais ou menos em em maio de, de 2008, chegando aí na casa dos 72 mil pontos naquela época, eu lembro bem: teve um rally muito longo aí antes disso, é, crescendo bastante, e depois é, ele despencou. Aí para novembro de, 2000, de 2008, quer dizer, no mesmo ano, né? a gente saiu de ser a casa de 72 mil pontos e foi parar lá em 36, 36 35. É. É, 36 mil pontos, quer dizer, praticamente perdeu. 30, chegou a 31, 32, depois começou a ficar, voltou ali para a casa de 32, 33, dentro do mesmo ano, né? E aí, é, isso a gente tá falando de final de 2008. Ele voltou a atingir a casa dos 70 mil pontos de novo, é, lá para janeiro de 2010. E aí lateralizou, andou de lá perdendo um pouquinho e tal que aí né vieram os uhum. anos trágicos aí de Dilma e etc e tal do ponto de vista da economia. É, bastante desafiadores e, e a gente viveu aquela coisa né que foi, foi muito uhum. maluco porque foi inflação alta com juro alto é, com desemprego alto foi um negócio assim realmente é. É, né a, Os anos a tragédia da nova é perfeita. matriz econômica é Isso, a <risos> famosa nova matriz econômica teve Guido Mantega teve foi foi uma beleza cara. A galera que pesquisar isso daí vai 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 ver como é que foi e aí é, o que que acontece a gente então vem de lado né há muito tempo quer dizer lá de 2010 ela vem vem caindo corrigindo um pouquinho para 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 até chegar ali em 2016 aos 40 ou 38 40 mil pontos de novo em janeiro de 2016 então assim de janeiro de 2010 até janeiro de 2006 ela ainda voltou de 65 mil para os 38 40 mil pontos quer dizer é, é, e aí é, de 2006 para cá a gente está vendo essa valorização, que aí saiu lá de de casa dos 40 40 mil pontos, se a gente considerar agora, 2020, nós estamos com 113 mil pontos agora, ela praticamente quase triplicou, né, na sua pontuação, só que aí existem outras coisas que precisam ser levadas em conta, né, A nossa bolsa, por exemplo, em dólar, ela não está necessariamente tão cara assim. Os estrangeiros que negociam aqui na nossa bolsa, o que que eles têm feito desde o ano passado, ano retrasado? Eles vêm e participam das ofertas iniciais de ações, então eles compram a maior parte das ações aí que são oferecidas na sua oferta primária, e beleza, mantém aquilo ali, aquela parte daquelas ações na sua sua posse. Mas eles não estão necessariamente girando tanto quanto já já giraram no passado, mas nem por isso foram embora. Tem gente falando, "Ah, agora tem muito brasileiro, o estrangeiro foi embora, ele não está movimentando tanto, mas ele vem em cada abertura de capital e morde um pedaço. E aí o brasileiro é que está chegando para essa movimentação maior, do índice, só que aí tem coronavírus tem, hoje por exemplo, foi um dia em que as ações que em tese poderiam ser muito prejudicadas por conta do vírus elas foram muito penalizadas, tem gente que a gente já viu que ele está sendo o o vírus mais letal, né, então tem gente preocupada com o real desdobramento disso, achando que as pessoas estão olhando para isso de uma forma ainda muito inocente não sei o que, isso logicamente se reflete nos mercados, mas de forma geral eu acho que a gente está vivendo um novo momento, e esse novo momento vai vir, obviamente calçado nessas mudanças que a equipe econômica e o novo governo têm tentado abraçar e tirar do papel. Obviamente que muito dessa expectativa já está no índice, então pode ser que se as coisas não andarem a gente veja alguma correção, pode ser que se demorar, por exemplo, mais do que o previsto para vir em grau de investimento para o Brasil, que é uma coisa que hoje parece que ficou um pouco mais distante, isso também vai afetar a expectativa e aí vai mexer com o nosso índice, mas assim, no geral, não dá para a gente comparar o sentimento de agora Podemos pegar esses últimos 10 anos, que eu acabei de falar da década, falei de 2010 até 2020, parece. Que a gente vai para um caminho diferente.
2: E é engraçado como a gente é meio que atropelado pelas coisas, né? A gente tava falando agora, estava falando do coronavírus, ganhou aí o destaque, né? Da segunda metade de janeiro para cá, mas no comecinho do ano a gente estava falando, né? Da questão do, do ataque do, de mísseis, né? Que, o, que os Estados Unidos fez no comandante da Guarda Revolucionária do Irã, que também, aquele momento criou uma certa estabilidade, Petróleo, não sei o que, que vai para lá, vai para cá, é. é Parecia né, uma questão tensa e daqui a pouco apareceu o coronavírus, que eu acho que deve ser o nosso próximo assunto, né? E, e meio que jogou todo o noticiário para esse lado e aí, as projeções que são feitas aí, Priscila, são bastante preocupantes.
0: É, então, é até, é até interessante isso, porque eu vejo é, muitas pessoas comentando o Corona, preocupados, e outras pessoas é, de mercado também falando que existem algumas oportunidades de compra. Como como vocês enxergam isso em relação a a, a essa, essa visão de mercado, análise de bolsa, análise de... É, 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 o, tam, o, o quanto que uma notícia como essa pode de fato influenciar no balanço de uma empresa ou do balanço é, nas empresas listadas na Bolsa como que, como que essa visão se ela, ela, é, ela realmente impacta de fato ou na verdade não impacta tanto quanto é, pelo menos os números mostram assim na Bolsa.
1: Bom, vamos, vamos primeiro contextualizar o Corona, acho que é importante a gente está no dia 10 de Fevereiro, então obviamente que essas informações elas vão mudar de repente, quando a pessoa ouvir, um ou dois dias depois, quando o podcast sair. Mas, de maneira geral, a gente está chegando a quase a mil é, mortes confirmadas, né? Passamos da casa de 900 pessoas. Hoje. Isso dia 10, né, passamos da casa de 900, é, mais de 40 mil pessoas infectadas, então, é, é um número bastante expressivo, e aí, o, do ponto de vista econômico, o que a gente percebe, né, existe o que a gente tem, a, a, o que a gente chama na economia de a, flight to quality, né, que é um voo para a qualidade, o que está acontecendo agora, nesse momento, os a, títulos a, de países desenvolvidos, notoriamente os dos Estados Unidos, né, o que seria o equivalente aos nossos títulos públicos aqui no Brasil, eles têm pago menos, porque... A, a oferta, ou melhor, a procura por esses títulos aumentou muito, então os investidores estão dispostos a pagar mais por esses títulos no mercado secundário, ou na, nas, nas próprias emissões primárias feitas pelo Tesouro, e aí eles conseguem oferecer um pagamento menor, no caso das, das emissões agora, ou é, esse, existe esse deságio na hora de comprar, porque as pessoas estão querendo comprar mais do que tem pessoas dispostas a vender é, esses títulos. Então, o que que acontece? É, é, o As pessoas estão aceitando, né, os grandes investidores, aliás, não não as pessoas, né, mas os grandes investidores estão aceitando receber menos para colocar o seu dinheiro em um investimento, em uma aplicação dentro de um país que seja mais seguro. Isso é um reflexo desse medo. Então há realmente uma preocupação em relação ao que pode acontecer com o coronavírus, e aí você fez a pergunta, ah, como é que fica isso do ponto de vista de quem vai olhar para as ações, para o mercado para os investimentos e tal, esse é um reflexo, as pessoas estão colocando o o, o seu dinheiro em um investimento mais conservador até entenderem o que pode ser ou não reflexo do coronavírus, enfim, dos acontecimentos que estão por aí. Por outro lado, isso, é de certa forma, se essa migração acontece do mercado de risco para um mercado mais conservador, pode ser que isso abra oportunidades em ativos que vão ser penalizados por essa migração, e aí, é, obviamente que é, a gente precisa contextualizar isso, né? o, o mercado não, não dá a mínima para o coronavírus, né? a ação de uma empresa ela não, não, não quer saber quem que está ou não está com o coronavírus, quer dizer, né? aquela coisa, o Adam Smith tem uma frase famosa de, que ele fala que a ação de uma empresa não sabe que você é dono dela, né? quer dizer então assim a, a, o mercado ele é, tá ali a, o reflexo nos preços, é o reflexo das ações dos investidores que estão no mercado e aí aquele que tenha eventualmente o sangue frio ou sei lá que tenha é, a intenção de fazer um preço médio, num determinado ativo que já está na sua carteira ou que enxerga que é uma oportunidade de compra porque o fundamento não necessariamente mudou tanto mas o preço está sendo penalizado por essa preocupação, né? pega o caso de siderúrgicas por exemplo, né? você tem elas reduzindo produção porque falta insumo, porque o insumo não está chegando porque de muitos lugares em que você tem que analisar essa questão do coronavírus, por exemplo mas o fundamento do mercado global envolvendo o consumo desse tipo de produto e e exportações, etc, isso vai mudar drasticamente ou será que daqui a pouco a gente controla a epidemia enfim, ainda que com desafios e tudo mais e o mercado vai voltar a ter esse mesmo interesse, esse mesmo apetite então o investidor que tem um pouco mais de sangue frio pode aproveitar esse momento para poder comprar alguns ativos observando isso que a gente está falando, mas garantia de que vai voltar, de que vai durar pouco a epidemia, não vai, vai matar pouco, ou melhor, vai matar esse número agora, não vai aumentar muito, ninguém sabe isso, né mas então assim, o o, o lance é esse, né? você tem o contexto real de pessoas que estão, grandes investidores que estão migrando até ver o que vai acontecer e você pode encontrar oportunidades desde que você tenha o sangue frio para ver eventualmente esse ativo inclusive cair muito mais antes de começar a se recuperar Ou chegar no patamar que você acha que é o patamar interessante depois dessa epidemia ser controlada.
2: Eu acho que o X da questão é mesmo a gente ter essas dúvidas, né? esse cenário um pouco nebuloso né? de entender exatamente os impactos né? que isso vai trazer ainda não só para a economia mundial, mas... Principalmente em termos práticos, né? Tem até uma pesquisa que eu estava lendo agora há pouco da Capital Economics estava dizendo que, de acordo com os especialistas, né, contratados por eles, a propagação do vírus custará para a economia algo em torno de 280 bilhões de dólares nos primeiros três meses do ano. né? três meses do ano, quer dizer, isso mais do que a, a, assim, o, o indicador mostra que pela primeira vez depois de uma série de 43 trimestres de expansão global, vai ter um é, esse valor vai pesar e com base nessas previsões, o PIB não vai crescer, né, desde 2009, quer dizer, é uma questão assim muito é, substancial, né? Ao mesmo tempo, a gente olha assim sob o ponto de vista clínico mesmo o coronavírus não parece assim ser tão mortal como algumas coisas que a gente por aqui já conhece tipo sarampo algum posso até até falando algum tipo de bobagem mas assim né a gente óbvio que não está vivendo isso tanto na pele né acho que aqui no Brasil até por conta do clima a gente está vivendo no verão talvez essa coisa não o o coronavírus não chegue tão forte por aqui mas assim é, acho que essa questão de não saber exatamente o que vai acontecer é, e o peso né, de que as, as principais economias do mundo vão gastar né, com saúde e vendo as empresas também caindo por conta disso, vai pesar bastante e vai ter um, um, um reflexo interessante. Eu, o, é, um outro ponto importante é que os bancos centrais é, no mundo, por conta de já terem despejado aí bastante dinheiro nos últimos anos, também não vão ter essa capacidade... Tanta nesses próximos meses. Então, tudo isso misturado com com essa possibilidade realmente... Grande de ter algum tipo de desdobramento mais sério por conta do vírus, né, chegando nos países ou não, tudo isso misturado traz essa incerteza e acaba agitando Aí o mercado. E a gente, lá na China, que também é um dos principais, o principal parceiro econômico do Brasil, começa a pesar de certa forma no Ibovespa e a gente não sabe é, exatamente o ponto disso, principalmente se isso se arrastar não só para esse primeiro trimestre, mas depois disso também.
1: Tem que ficar de olho, então, Iagão e Henrique, porque é aquilo. É, se, por um lado, o Brasil está tentando fazer a sua lição de casa como país né, para criar um ambiente econômico mais previsível, mais interessante. A gente vai ser, como sempre também, é, um campo de provas e experiências do que acontece lá fora. Isso não é novidade. né? O Brasil, é como um mercado que é, tem é, uma participação, é, digamos, expressiva, mas não é, tão... É, vamos dizer, protagonista em vários aspectos no mundo, é, de vez em quando sofre também algumas interferências lá de fora. Eu, particularmente, acho isso muito legal, porque eu gosto da teoria de nunca sair do mercado. Então, se você está sempre participando do mercado, se você está sempre é, é, montando a sua é, gestão ativa de, de portfólio, né, com boas empresas, com, enfim, com é, diversificando ativos de diferentes classes, etc., você, de certa forma, vai pegar sempre um pouco desses movimentos, seja é, quando você você vê que houve uma alta expressiva, você vai aproveitar, porque você vai estar dentro do mercado, seja quando esse mercado balançar e aí você estiver aumentando a sua posição, então eu particularmente acho que essa é a grande beleza do mercado de capitais, então termino a minha participação defendendo que tomara que a gente não faça nenhuma grande besteira para o Brasil, continuar no caminho de ser um país sério para ganhar o grau de investimento de novo, atrair investimentos de fora, ter mais empreendedores, enfim, tudo o que a gente acha que o Brasil merece.
2: Isso só para finalizar também, eu acho que a gente está dando passos importantes, né? A questão do grau de investimento que o Conrado comentou, acho que vai ser um passo de cada vez, talvez a gente demore um pouco mais do que, mesmo a gente fazendo as coisas certas, né? Interessante isso, alguns falam 10 anos para a gente conseguir voltar ao grau de investimento, mas é um caminho importante e a gente não tem dúvida de que ele precisa ser feito, né? precisa ser trilhado e mesmo que demore um pouquinho.
0: Opa! Aliás, eu tenho fazer um adendo aqui, que todo episódio de 2020, eu sempre que faço o jabá do pão de mel. Só que, dessa vez, quem tem um, um jabá aqui pra fazer é o Conrado, se eu não me engano, que ele tá lançando um livro novo. Como é que é isso, Conrado? Ah, pois é. O pão de
1: mel, é. você não vai fazer o jabá porque você não é cara de pau. Porque até agora a gente não é. conseguiu experimentar esse pão de mel. Então, é. a galera que chegou até o fim desse podcast aqui, ó, por favor, ajude a gente a conseguir experimentar esse diálogo desse pão de mel que tá, tá tenso. Mas vem livro novo por aí, o livro é o Quebre a Caixa, Fure a Bolha, lançado... É um projeto que eu venho alimentando com muito carinho, tem muitos anos... E, e ele foi é, abraçado pelo Pedro Almeida e toda a equipe da Faro Editorial, que é uma editora que veio aí há pouco tempo para o mercado com tudo, fazendo um trabalho incrível. O Pedro é uma pessoa extremamente é, antenada e uma pessoa muito, muito é, inteligente do ponto de vista né, da, da, de para onde a gente está caminhando e como as coisas estão acontecendo. Então ele abraçou o projeto, a Faro Editorial editou o livro. É, o lançamento, é, ele está em pré-venda já na Saraiva. Amazon, quem quiser procurar, quebre a caixa, fure a bolha, né, eu eu criei um um título, assim, bem chamativo mesmo, porque a minha ideia é mostrar que a gente pode fazer coisas incríveis, desde que a gente volte a abraçar aquilo que é simples e aquilo que já funcionou e e funciona há muitos e muitos anos enfim, milênios e por aí vai, então eu eu defendo, por exemplo a importância da leitura, a importância da gente equilibrar bem o padrão de vida, a importância da gente aprender a conversar falar obrigado, pedir desculpa tem muita coisa que é, eu chamo de quebrar a caixa e furar a bolha que na verdade é abraçar mais o risco né, de criar é, um plano para a própria vida então assim, o livro ele é um livro é, é, muito, é, ele tem assim muitas viagens minhas ali dentro eu conto algumas passagens da minha história e tal ali como empreendedor, como pessoa e tal e, e, e a, o foco é realmente fazer com que as pessoas é, é, se mexam um pouquinho na cadeira e vejam que é mais simples elas fazerem algo de, de valor de significado, e eu não tô falando de, de riqueza de dinheiro, de acumular patrimônio nada disso não, eu estou falando de fazer a diferença é, é, no dia a dia mesmo e, e o livro ele vem com essa pegada ele já está na pré-venda, uh, o lançamento vai ser a partir de março né então ele vai começar a ser entregue, vai estar tá nas livrarias físicas e a gente vai ter um lançamento oficial dia 19 de março em São Paulo, na Saraiva do Shopping Pátio Paulista e o pessoal que quiser comparecer, o ideal é confirmar a presença, a gente tem um evento no Facebook, se procurar no no Facebook da Faro Editorial né, Faro mesmo de Faro Faro Editorial, vai achar esse evento lá do lançamento 19 de março confirma por lá, que aí a gente fica também sabendo Quantas pessoas têm interesse em ir no lançamento para todo mundo ter livro lá, para autografar, vai ter uma palestra, bate-papo, conversa fiada, muita coisa legal. Então é isso. Quebre a caixa, fure a bolha 2020 diferente. Basta que você leia o livro, logicamente, né? E faça algumas coisas que eu
0: sugiro por ali. Opa, adicionar aí na, no seu, no seu é, fala, lista de livros, né, pra lenda de 2020, ó, ó, esse livro do Conrado e também estar presente 19 de março, aonde? No, no shopping?
1: No, no shopping t- Pátio Paulista,
0: na Nossa Saraiva. Live. Opa, show de bola. Tem algum recado para dar também, Henrique?
2: Não, que seria aí, ó, a chance ideal pro Iago levar o pão de mel é. lá, né? <risos>
0: É. Eu vou, é. eu vou é, tá estar tá vendendo isso, lá. Lê o
2: livro e a gente já come comendo pão de ah, mel. Ele vai, ele
1: vai fazer uma quantidade determinada de pão de mel, mas não é para vender, não. Ele vai. Então quem está ouvindo vai lá para prestigiar o livro, vai ganhar o pão de mel. Opa, Tem que fazer assim, porque senão a galera compra... vai querer comprar o pão de mel essa é, Compra o livro
2: e ganha o pão de mel do
1: Compra o livro e ganha o pão de mel. Aí, Opa, e
0: ó, acabou. Agora, agora fez o combo do Jabá do ano aqui em 2020. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Continue seguindo nosso Instagram. Facebook, canal do Youtube e continue principalmente ouvindo o DinheiramaCast que está lançado sempre no seu aplicativo preferido de podcast, muito obrigado Conrado, muito obrigado Rick até
2: mais gente, tamo junto, valeu falou